0: Bueno, buenas tardes, eh, en este caso son buenas tardes No puedo disimular el hecho de que grabé como cinco minutos, bueno, <ríe> dos minutos Y me interrumpió mi madre eh, Y pensé tipo en dejarlo, pero tipo me abrió la puerta de la pieza Así que me dijo que no, no tenía salvación Así que voy a tener que decir todo lo que dije otra vez O si no, simplemente no decirlo, no sé eh, Pero bueno, acá estoy eh, no me acuerdo nada de lo que dije, pero bueno, voy a intentar seguir. Eh, nada, estoy acá, son las 2 de la tarde. Medio, vieron cuando, no sé, estás como cansada, pero dormiste un montón y pensás que, tipo, estoy cansada porque dormí un montón, no porque realmente tenga sueño. Eh, es feriado, hoy es 24 de marzo, así que el día está un poco gris eh, en general, pero... Pero bueno, más allá de eso, eh, las cosas se dieron como para que yo pase un día sola en casa <ríe> y estoy atravesando eso. Ya charlaremos del estar sola y de, de mi proceso con eso. Es algo que estoy atravesando muy fuertemente este último tiempo. Eh, y sé que en algún momento voy a, a hablar en algún episodio sobre eso. Creo que todavía no es el momento porque a mí me pasa en general que cuando estoy atravesando algo con mucha fuerza o de una manera muy intensa como que necesito mi tiempo para procesarlo de esa manera intensa y después poder hablar al respecto por lo menos así en, en un podcast o en qué sé yo, no sé como públicamente obvio que con mis amigos, amigas si sí les cuento, pero en general creo que también está bueno como atravesarlo de la manera que necesites bien al principio y después cuando tengas un poco más de fuerza empezar a charlarlo, no sé ese, ese está siendo mi manera de, de sentirlo un poco eh, Pero bueno, más allá de eso eh, Siento que este episodio va a ser muy especial Espero que lo sea, espero que les guste Espero que diga algo que tenga sentido Es algo que, o sea, siento que es un episodio que estuve preparando por mucho tiempo Porque, nada, son pequeñas cosas que fui como recolectando a lo largo de estos meses Y anotándolas en, en la aplicación de notas del celular eh, y nada, eh, espero que esté bueno, o sea, espero que, que conecten con alguna de todas estas cosas. Bueno, si quieren nos metemos de lleno. Eh, creo que le voy a poner de título algo así como aprendizajes en lo que va del 2022. Eh, no sé cuántos son, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eh, espero haber aprendido más cosas que estas seis pero eh, me parece bastante de todas formas voy a tomar agua Ay, estoy medio deshidratada creo visto cuando tomas un poco de agua y te das cuenta que deberías haber tomado más bueno eh, arranquemos con la primera esto no tiene ningún tipo de orden de prioridad eh, para nada o sea no es que pienso que una es más importante que la otra sino que son todas eh, con la misma potencia, todas tienen mucha potencia. Eh, la primera eh, es una que, que me dijo mi amiga Cami, eh, Cami de Londres, creo que ya he mencionado a esta persona en algún otro episodio porque es como mi gurú de la vida, básicamente, eh, y una vez cuando estábamos charlando eh, me dijo algo así como que... Claro, porque para poner un poco de contexto, capaz podría poner contexto a estas cosas, ¿no? Eh, yo estaba charlando con Cami y yo estaba un poco preocupada por cómo iba a ser para atravesar una situación. Eh, creo que en ese momento, la verdad que si tengo que recordarlo, me cuesta un montón porque no me acuerdo, pero creo que era algo así como eh, que yo estaba atravesando un momento familiar un poco complicado, como la relación con mis viejos. Y, y yo le decía a Cami como que no sabía ¿Cómo iba a ser yo para atravesar eso? Tipo, como que no, no sentía que tenía la fuerza suficiente para, para atravesar el sentimiento que estaba sintiendo, ¿no? Y me sentía muy como impotente ante eso. Entonces, cuando yo le cuento eso acá a Cami, Cami me dice eh, que ya lo estaba procesando. O sea, y ahí, ahí algo como que cerró en mi cabeza porque me di cuenta que claro, ya lo estoy procesando entonces esta cosa angustiosa que sentía yo de pensar al proceso como algo futuro, algo que iba a venir en algún momento cambia, ¿no? y como que de alguna manera cambio la perspectiva y empiezo a verlo como algo que ya está sucediendo ahora, que el proceso no es algo que llega en meses o en semanas o en días sino que el proceso está sucediendo mientras vos lo estás experimentando eh, quizá parece o sea, esta es mi advertencia quizá las cosas que diga acá para mucha gente sean novedades, pero para mí son como una especie de, como de revelaciones que hacen que cambies un poco tu manera que tenés eh, la manera que tenés y nada eh, eso fue muy, o sea, muy importante para mí realmente como pensar que, que no, no tenía que prepararme para algo, que no tenía que prepararme para atravesar el proceso, sino que ya estaba haciéndolo, ¿no? Que yo, hablando con Cami, contándole lo que me pasaba, ya estaba atravesando esa situación, ese sentimiento, ya lo estaba atravesando. Eh, y no sé, o sea, para mí fue como, como muy especial pensarlo así, eh, como algo del presente y no del futuro. ¿no? En general, creo que en la vida está bueno pensar las cosas por por lo que está sucediendo en la realidad ahora y no por lo que, lo que puede llegar a venir. Bueno, esa es la primera. Eh, el ya lo estoy procesando, ya está sucediendo. La segunda eh, también se presenta un poco como una revelación, quizá conmigo, ¿no? en mi propia persona, con una connotación un poco más triste o negativa, pero importante de todas formas. Eh, y tiene un poco que ver con que nada en la vida, eh, o sea, nada, ni una cosa, ni un hecho, ni una persona, ni un evento, va a impedir que exista el dolor. Eh, y les cuento un poco de, del contexto, si quieren. Yo, como que en mi vida, siento que siempre percibí al, al amor romántico, al estar en pareja, como como algo que salvaba no como algo que te, que te liberaba que te sacaba de tu de, de tus problemas de, de de lo doloroso de la vida básicamente y bueno este año tuve la oportunidad <risa> este año tuve la oportunidad de enamorarme <risa> eh, porque lo decía así no pero este año tipo me, me enamoré. Eh. Uh, podría ponerme a llorar, creo Pero no, nunca lloré en un episodio, creo No sé si sabían, yo lloro por muchas cosas Soy una persona llorona Pero nunca lloré en un episodio Capaz es porque siento que estoy hablando como más formalmente Como que no sé si me permito mucho llorar acá mm. No sé, porque además es re distinto que te vean llorar Y que te escuchen llorar porque no sé, capaz ponerle recién, casi se me llenan los ojos de lágrimas, pero ustedes no se dieron cuenta de eso seguro, porque no hice ningún tipo de sonido, <risa> pero bueno, no importa a lo que iba. Eh, que bueno, este año yo, o sea, me enamoré, me, me, me puse de novia, como quien dice, y... qué locura, qué locura decirlo así, bueno, no importa, ya hablaremos de eso también. <risa> eh pero creo que algo que me di cuenta ¿no? mientras estaba atravesando todo eso de conocer a alguien y enamorarme y empezar un vínculo y todo lo que eso implica que es básicamente la vida dándose vuelta por lo menos en mí eh, cuando me pasó eso como que me di cuenta de esto que les mencionaba que, que eso ¿no? que es una maravilla y es para mí increíble eh, no va a impedir que en mi vida individual, ¿no? en mi casa, en mis cosas, en mis sentimientos, o sea, en todo lo que soy yo, siga existiendo el dolor y siga padeciendo algunas... bueno, padeciendo capaz no es la mejor palabra, pero siga como eh, teniendo momentos tristes, ¿no? Como creo que saqué de ese lugar de salvación ¿no? Al, al amor romántico y lo traje más a la realidad, ¿no? Porque a mí me empezó a pasar en el día a día. Entonces... Ahí me di cuenta que claro, no hay nada, o sea, no hay nada que, que te saque el, el dolor o la pena, porque simplemente el dolor es parte de la vida. Y ahí es cuando tengo como esta. este, este segundo cambio dentro de este ítem, que es que en realidad el dolor, o sea, no tiene por qué ser un enemigo nuestro, ¿no? O sea, el el pasarla mal o el que algo te duela no tiene por qué ser algo a lo que le tengamos miedo o, a, o rechazo incluso. Porque es parte de la vida, ¿no? Es, es muy difícil verlo así cuando estás doliendo. Eh, pero realmente es así. O sea, es imposible pensar a la vida sin el dolor. Eh, entonces simplemente es parte. Y, y bueno, como dije alguna vez... Eh, como yo dije alguna vez, eh, invertimos más energía intentando batallar una emoción que atravesándola. Eh, entonces ese dolor es mucho más difícil que, que se disipe si lo estamos batallando, si estamos intentando que se vaya. Eh, nunca va a ser fácil el dolor para nada, pero, pero creo que es importante entender que no hay que intentar que desaparezca. Eh, o sea, en un primer lugar, ¿no? ¿no? Nunca hay que intentar que desaparezca el dolor. Pero bueno, a mí, a mí en lo personal me pasó eso como de de intentar mediante un hecho, ¿no? Que para mí en mi vida fue, no sé, enamorarme, ponerme de novia o algo así, tipo un vínculo romántico. Para mí eso me iba a salvar de todo, básicamente, no sé cómo... Bueno, en realidad sí sé cómo llegué ahí, eh, creo que lo he hablado en el episodio de Amor Romántico, esto de, del cine y de toda la construcción que hay en torno a, a la pareja y al encontrar a, a tu media naranja y toda la eh, todo ese discurso que, bueno, medio que nos llena la cabeza... Eh... Bueno, obvio que no es la única razón. No es que le he hecho toda la culpa a Disney. Pero bueno, tiene que ver. O sea, en por qué yo terminé pensando que era algo que me iba a salvar. Eh, cuando en realidad nada te puede salvar. Eh, no sé bien qué pienso a, en torno a esta idea de... Que solo una misma se puede salvar y toda la cosa. No sé. O sea, depende también eh, en qué términos hablemos. no De salvación. Yo creo que si hablamos desde... Algo como que la vida se resuelve es imposible porque la vida no, tiene, no se resuelve, ¿no? Es un constante caminar eh, entre cosas hermosas y cosas que duelen y así. Eh, pero bueno, nada, no me quiero ir por las ramas. Esa fue la segunda, eh, que es que nada va a impedir que haya dolor. Por ahora vamos, no sé si ir como recapitulando, vamos dos. El Ya lo estoy procesando y nada va a impedir que haya dolor. Y ahora vamos por la tercera, que esta, no, no. Esta, maravillosa. Ay, se me acalambró el dedo. Porque estoy teniendo el celular con un libro abajo y estaba teniendo el libro en el aire y se me durmía el dedo. Bueno, en fin, voy a tomar más agua. ah. La tercera me la dijo mi gran amiga Julieta Comini <risa> Yo tiré nombre y apellido eh, Mi gran amiga Que una vez eh, Bueno, ah, para Primero les digo lo que es y después les cuento el contexto Creo que es más sencillo Me dijo Quizá pase lento Quizá pase rápido Pero lo importante es que va a terminar A mí eso O sea, me lo dijo en un audio Además yo me quedé... ¡Ah! wow ¡Es verdad! Eh, les cuento un poco del contexto. Eh, ¿Cuento el contexto? Sí, ya fue, ¿no? Ya fue. Ya fue. El contexto era básicamente que... Eh, mi mi novia... Es muy fuerte decirlo así. Me, mi novia... Me pone nerviosa. Eh, mi novia se había ido de vacaciones. Y y yo estaba, o sea, como que ya me había acostumbrado a una dinámica en la que estábamos juntas mucho tiempo, y y cuando se fue, como que me, me desequilibró, porque de repente, tipo, como que no sé, tenía que, que acostumbrarme a un montón de cosas, bueno, si empiezo a hablar de esto me voy por las ramas muchísimo, y siento que es algo que no estoy lista para hablarlo acá todavía, pero a lo que voy, es que en ese momento yo estaba como anticipando que eso se terminara, ¿no?, y y sentía que era eterno, ¿no? Como que, no se sé, faltaban 10 días para que vuelva, y yo sentía como que, no, no, o sea, esto no se termina más. Eh, y, y y como que llegué a un punto en el que realmente me convencí de que medio que no se iba a terminar, cuando en realidad era obvio que en algún momento iba a terminar porque yo iba a volver, o sea, era así de sencillo. Pero en mi cabeza, tipo, era como, no, listo, esto es, esto es eterno, o sea, me voy a sentir así para siempre, eh, no, no, no hay una salida a esto, ¿no? Y, y cuando escuché a Julieta decirme eso, como que me hizo un clic en la cabeza. Eh, porque igual en ese caso, en este ejemplo que estoy dando, era obvio que en algún momento iba a terminarse porque ya iba a volver. Pero más allá de eso, eh, pensé como, claro, en realidad todo se termina, ¿no? Como que quizás sea algo que, que tarde en, en sanar, quizás sea algo que... ...que tarde en pasar... ...o que se pase rapidísimo... ...pueden ser muchas opciones... ...pero lo importante es que en realidad... ...en algún momento... ...va a terminarse... Eh, ...y pensaba, ¿no?... ...como que muchas cosas en la vida a mí... ...me generan esa sensación de... ...hasta cuándo va a ser así... ...¿no?... ...hasta, hasta cuándo... ...tipo, algo va a ser de la manera que es... ...y en esos momentos para mí... ...o sea... ...me significa un poco recordarme que nada... O sea, nada en esta vida se siente de una misma manera para siempre. Que en realidad, o sea, la manera en la que sentimos las cosas va a ir cambiando. Que, que yo ahora, o que vos ahora, te sientas de una manera con respecto a algo, no implica que en un mes te sigas sintiendo así. Eh, porque en realidad, eh, eh, no es la naturaleza de las cosas, ¿no? Como que las cosas van cambiando, pero más allá de que las cosas no cambien, más allá de que el hecho real, ¿no?, eh, por ejemplo, por ejemplo, no, hablando de este ejemplo, ah, por ejemplo, hablando de este ejemplo de eh, de de mi novia yéndose de vacaciones, ay no es muy fuerte decir mi novia, chico, no puedo, no puedo decirlo como algo propio. Eh, ah, bueno, de ella, de ella yéndose de vacaciones, me doy como vergüenza, de ella yéndose de vacaciones, eh, ese es el hecho, ¿no? Y, y yo, capaz, el día el primer día me sentía devastada como toda la cosa, cómo me sentía yo con respecto a eso, pero quizá en cinco días el hecho no cambiaba, ella seguía de vacaciones, pero yo me sentía de una manera distinta. Entonces es entender que aunque las cosas sigan siendo como son, de alguna manera dejan de serlo cuando empezamos a sentirlas distinto, ¿no? Como entender que tenemos ese poder de, en algún momento, naturalmente... Porque no es algo que tenemos que forzar, sino que se da así, ¿no? Se genera un cambio en la manera en la que nos sentimos con respecto a algo. Siento yo, obvio que cada caso es un mundo y que no siempre va a ser así, creo. Pero no sé, me parece como... Como re positivo, siento, pensarlo de esa manera. Eh, pero más allá de que sea positivo, como que lo siento como algo que, que se siente liberador, de alguna manera. Eh, y bueno, para mí es un pensamiento... O sea, que sirve mucho como un alivio, ¿no? Como quizás se pase lento, quizás se pase rápido... Pero lo importante es que va a pasar, se va a terminar, que va a suceder... Eh, y que no va a ser así para siempre. Eh, nada, espero que, espero que les sirva. Para mí esta es una enseñanza súper importante. Eh, y no sé, o sea, especialmente en ese mes, ¿no? Que fue enero particularmente... Que yo sentía como que ese tema era algo que no terminaba... Y como que realmente me angustiaba mucho... Este pensamiento era muy, eh, un gran refugio, diría mi amiga Ailén. Yo voy citando amigas. Ailén diría que es un refugio y lo es, creo. Si Ailú estás escuchando esto, te mando un beso muy grande. A tomar agua. Bueno, ya vamos tres. La primera era, ya lo estoy procesando. La segunda, nada va a impedir que haya dolor. La tercera, quizá pase lento, quizá rápido. Pero lo importante es que va a pasar. O que va a terminar. O pónganle las palabras que necesitan. La cuarta es... Ah, <ríe> yo cité a Ailén hace poco. Bueno, ahora la cito otra vez. Porque esta es de autoría de Ailén. Eh, o de la psicóloga de Ailén, no sé. <ríe> eh, que dice que... Todo es posible, pero no todo es probable. Bueno, esto es eh, maravilloso. Específicamente, creo, o sea, lo podemos pensar en un montón de cosas, pero con todo lo que tiene que ver eh, la ansiedad, ¿no? Eh, en términos de pensamientos que, que no se pueden parar o que de alguna manera son muy difíciles de procesar como pensamientos... Eh, Intrusivos también, creo que puede ser una palabra, ¿no? Como muchos pensamientos sobre posibilidades, ¿no? Sobre cosas que pueden llegar a pasar. Eh, y sí, la realidad es que todo lo que vos pienses es posible. Como que si vos te pones a pensar en algo que es imposible, en realidad siempre existe la posibilidad. Pero, hay un pero, no todo es probable. Y para mí, esto con lo que tiene que ver la ansiedad, si a alguien más le pasa de de no poder controlar tus pensamientos, básicamente, eh, es como re... Eh, es un cambio de perspectiva, porque cuando vos pensás que lo que estás pensando no es probable, o sea, literalmente sí obvio que puede pasar, ¿no? Obvio que, que es posible, que existe la posibilidad, pero eso no significa que vaya a suceder. Eh, Creo que es, o sea, clave realmente, creo que es un eje re importante, como darte cuenta que porque algo pueda o bueno, estoy re repitiendo, pero te juro que en repetirlo muchas veces yo como que lo entiendo cada vez más. O sea, que, que algo pueda suceder no significa que vaya a pasar. Entonces es como no dejarte engañar por lo que pensás, por todas las posibilidades que aparecen en tu cabeza... Y concentrarte en esto de que, que pueda suceder no significa que vaya a pasar. Y capaz, en, en mi mente, no yo lo pienso como la cantidad de cosas que pienso como posibles. O, o esta cosa de que al pensarlas en mí... Lo, esto es súper personal. En general, cuando pienso algo, muchas veces lo convierto como en una certeza. no Como en algo que va a suceder. Y en realidad, cuando vas un poco para atrás y te pones a pensar en lo que pensaste, te das cuenta que solamente es una posibilidad entre un millón más, y que lo más probable es que no sea probable, ¿verdad? Como que, no sé, capaz estoy haciendo un trabalenguas, pero creo que es como pensarlo racionalmente también. ¿Por qué pasaría esto? ¿Qué, o sea, ¿por qué? ¿Entendés? Y fíjate, tipo, haz una lista. ¿Por qué esto que pensás que va a pasar, pasaría? Y sí, capaz tenés algunas razones. Capaz, o sea, en, en ciertos casos específicos haya cosas que sean probables. Pero hablando de la ansiedad y de estos pensamientos que, que son irracionales, eh, pensar. Eh, pensarlo como desde un lugar más racional y sentarte a tipo realmente darte cuenta que no es probable que eso suceda. Listo, es. O sea, es liberador. Obvio que. nada. Es muy difícil hablar. Eh, digo, ay, <risa> tuve un fallo. Sí, es difícil hablar a veces también, pero a lo que iba es que es muy fácil hablar sobre estas cosas. Y en el momento, eh, nada, es, es difícil atravesarlo, creo, ¿no? Porque cuando estás pensando muchísimo, capaz esto ni te sirve. Pero está bueno como... Yo pienso to todos estos aprendizajes que les estoy como compartiendo... Eh, como en momentos de claridad, ¿no? pensar estas cosas y recordártelas de vez en cuando. Yo tipo lo, lo tengo anotado y literalmente lo leo todos los días porque me, me ayuda a recordarme estas cosas, como tener presente estas como, que son frases, ¿no? son como palabras juntas que tienen mucho sentido. Pero bueno, nada, espero que les haya servido esta, especialmente a las personas que son como yo, que les cuesta tipo ponerle un freno al pensamiento. Todo es posible, pero no todo es probable. Esa fue la cuarta, ¿verdad? Sí. Vamos por la quinta. Bueno, voy a tomar agua otra vez. Esta la agregué hace poquito, porque cuando estaba, eh, cuando estaba escribiendo todas las, las, las los aprendizajes, eh, se me vino esta a la cabeza que no lo había notado pero creo que es importante. Que tiene que ver con que cuando vos no podés controlar algo, no tenés por qué preocuparte. Bueno, no sé si están así, no sé si la redacté de la mejor manera, pero me refiero a que cuando algo escapa de tu control, cuando algo eh, escapa de tus manos básicamente, de tu capacidad... Ya está, ¿entendés? Como que creo que a mí me pasaba que me frustraba mucho no poder... Bueno, me frustra mucho no poder controlar todo. Pero creo que hay eh, ese cambio de perspectiva que se puede hacer en pensarlo como que, bueno, si es algo que no podés controlar, ¿por qué vas a pensarlo tanto? no ¿Qué vas a hacer si no podés hacer nada? Si realmente es una situación o un pensamiento, lo que sea, eh, que vos no podés controlar que escapa de vos, listo, ya está, o sea, se va a reso no sé si se va a resolver, pero como que va a pasar lo que tenga que pasar de alguna manera, ¿no? Como que vos no, no podés hacer nada ante algunas cosas, obvio que hay muchas cosas en las que podemos hacer un montón, ¿eh? pero por ejemplo, me anoté algunos ejemplos, eh, a mí me pasa con WhatsApp, eh, que me, me da bastante ansiedad cuando estoy esperando que alguien me conteste un mensaje y no me contesta tipo, no me contesta, no me contesta, no me, y, y como que quiero que me conteste, y estoy todo el día ahí pendiente, y me pone muy nerviosa, muy nerviosa, tipo, realmente muy nerviosa, y este pensamiento de, no puedo controlarlo, o sea, literalmente no puedo controlar cuándo me va a contestar la otra persona, cuándo voy a recibir una respuesta, bueno, listo, no puedo hacer nada, o sea, como eso, ¿no?, como no verlo como algo que te atosigue, que te abrume, sino como lo que es. O sea, literalmente no hay nada que puedas hacer para que alguien te conteste un mensaje. Te va a contestar cuando te conteste. Y lo loco, ¿no? Para mí, es que cuando te contesta ya está, ya pasó. Y todo, toda la angustia de alguna manera que que sentí yo, ¿no? Estoy hablando en, en singular. Eh, se te va, ¿no? Porque ya está, era una cosa. Eh, también, bueno, yo tengo un tema con hacer las cosas muy grandes, pero... Pero me suele pasar con eh, con los mensajes, como que me abruma no recibir respuestas rápido cuando las quiero. Y, y bueno, es como pensarlo como algo que escapa de vos, porque literalmente no, no se puede hacer nada. Eh, lo mismo puede pasar con, no sé, una nota de un examen. Eh, a mí hace mucho que no me pasa, pero sé que hay gente que le pasa mucho como de querer saber ya que te, que te sacaste en un parcial o en una prueba lo que sea. Y estar muy ansiosa al respecto de necesitar saber, pero bueno, hasta que no la tengas no la vas a tener, entonces si no puedes controlarlo, ¿qué lo vas a estar pensando? Ya está, ¿no? Lo mismo con, con la reacción de alguien más ante algo que vos digas, por ejemplo, si vos estás hablando con alguien eh, y reacciona de una manera que vos no esperabas, no te gustó, lo que sea, no te hagas la cabeza con eso, o sea no lo pudiste controlar, ¿no? Es la, es la reacción ajena a eso me refiero con cosas que no se pueden controlar cuando es algo más externo de lo que sucede eh, ¿se entiende un poco? espero haberme explicado con esta como que hay cosas por las que capaz no vale la pena preocuparse y creo que esa, estas cosas entran dentro de lo que escapa de nuestra capacidad y nuestro control bueno, esa fue la quinta a tomar agua. ¿No, boludo, estoy deshidratada. Bueno, y esta es la última. Que es un poco mi lema de vida a esta altura. Que viene de... Seguro ya hice referencia a esto alguna vez. De Scam. Que es una serie noruega. Si no la conocen, googleenla. Porque es muy buena. Eh, si quieren verla me pueden pedir el link. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo lo tengo en mi poder. Eh... Y tiene que ver con eh, una frase en particular. Eh... Bueno, no, me iba a poner a explicar el contexto de la serie, pero siento que no. <risa> ¿Para qué no? La frase es minuto a minuto. Eh, y yo desde que la escuché, no desde ese momento en el que vi la serie, y bueno, medio que me cambió la vida, porque esa serie me cambió la vida, eh, hay algo del, del minuto a minuto, no del no adelantarse a lo que va a suceder, eh, de ni siquiera pensar en lo que va a pasar mañana ni en una semana ni en un año o sea, no pensar en en el futuro literalmente no pensar en el futuro pensar en lo que va a pasar en el próximo minuto es concentrarse en lo que vas a hacer en el próximo minuto y nada más en atravesar eso el minuto que viene y listo estoy eh, con lágrimas en los ojos <risa> Porque me... O sea, para mí... ¡Ay, creo que voy a llorar! ¡Ah! <risa> para mí es como re... O sea, movilizador pensar que, que no hay que estar, tipo, adelantándose, ¿no? Como que en realidad es pensar las cosas por lo que están sucediendo en el minuto que viene y en el próximo y así. Eh, y también tiene que ver con no... O sea, no exigirse, ¿no? No exigirse en, en que vos tenés que saber lo que va a pasar. Porque simplemente no lo sabes y no tenés por qué hacerte la cabeza por esas cosas. Estoy diciéndome esto a mí, ¿eh? no tengo por qué hacerme la cabeza, porque en realidad lo importante es pensar de a poco y en chiquitito, ¿no? Como el próximo minuto y cómo atravesar el próximo minuto y listo. ¿No? Y, no, y no hacer todo tan grande y no estar pensando todo tan a futuro. Y, y, y para mí, que capaz me abruma mucho este tema de, del cambio y del futuro y de toda la cosa, y de toda la cosa, <ríe> eh, pensarlo como ni siquiera tener que pensar lo que voy a hacer mañana, ni siquiera pensar lo que voy a hacer en lo que queda de este día, pensar en lo que voy a hacer en el próximo minuto. Y listo. Y así. Ir minuto a minuto, de a poquito, segundo a segundo. Salvador. Realmente, si hay un pensamiento que es Salvador, para mí es el minuto a minuto. Y creo que con esto cerramos. hay media hora exacta. Eh... Che, eh, re lloré. Ah. Pero tengo ganas de, de llorar. Capaz ahora llore. ¿Quieren escucharme llorar? Mm. Nada, espero que... Ay, que algo de todo de todo esto les haya, les haya servido, les haya gustado. Creo que fue un episodio muy especial, quizá mi favorito, diría. Eh, espero nada, eso. O sea, quiero volver a recalcar lo que dije al principio, que son cosas que está bueno para mí tenerlas presente. Pero eso no significa que vayan a solucionar todo, o sea, literalmente como hablaba en una de esas, que es que no hay nada, ni una cosa, ni un hecho, ni una frase, ni un aprendizaje, ni nada que vaya a solucionarte todo, que se vaya el dolor. No, no existe. No existe porque la vida también se trata del dolor. Entonces, intentar que todo sea perfecto, que todo se solucione, que haya algo que te salve, es al pedo básicamente y entiendo que no sé, por lo menos en mí siento ese instinto natural de hacer que todo sea lindo pero bueno, no lo es eh, y, y bueno, es como entender que es la naturaleza de las cosas y que bueno, no hay nada que vos puedas hacer eh, eso, creo eh, pero bueno, más allá de que no sean cosas que solucionen todo es importante recordarse eso, ¿no? que no van a solucionar todo pero que te pueden ayudar en algunos momentos eh, espero que a alguien le haya gustado esto y que, que le haya servido. Eh, a mí me sirvió mucho grabar este episodio. Realmente me sirvió mucho. Eh, me encanta, me encanta hablar sola y sentir que hay, hay alguien que me está escuchando. Y si es así, y si me estás escuchando y te gustó y tenés algo para contarme o algo para decir, me puedes hablar en mi Instagram que es Atardecer de Palabras. Eh, y bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio. Gracias por el espacio.